0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš v
0: podkáste E-learning žije. A Helenka? Ale Matúš. Tak ako? Žije ten náš e-learning ešte? Ale žije. Fasa, na čím žije dnes?
1: Dnes žije rezonanciou.
0: Magnetickou.
1: Nie, on by Aha. tak chcel, aby tie slová a myšlienky, ktoré v tomto podcaste zaznejú, zarezonovali s poslucháčmi podcastu. Mm-hmm. Čo rezonuje? Gitar. Napríklad. <laughs> Ale tak všeobecnejšie je to zvuk. A preto Aha. sa dneska budeme rozprávať o zvuku alebo
0: audiu. Tak to je super. Pretože s okolností o tomto niečo viem.
1: A ja o tom viem niečo oveľa menej.
0: Ale vieš. Hej. Super. Tak na to. Čo vieš o tom? Či ja mám povedať?
1: (laughs) Viem o tom, že sú tam nejaké vlny a že ten zvuk môže rezonovať. (laughs) Ale myslím si, že lepšie sa k tomu vieš vedieť vyjadriť ty, ako skúsený hudobník.
0: Že na rozdiel od svetla je zvuk, na rozdiel od toho, čo vidíme, čo je elektromagnetické vlnenie, je zvuk, teda to, čo počujeme, mechanické vlnenie. No vidíš, už máš hneď niečo, na či môžeš rozmýšľať. No dobre, tak čo keby sme začali tým, pretože však sme podcast, ktorý sa baví o vzdelávaní, a so vzdelávaním neodmysliteľne súvisí komunikácia. Pretože sa učíme tak, že si necháme od niekoho poradiť, alebo sa necháme od niekoho naučiť, napríklad. A preto zvuk je pravdepodobne to najdôležitejšie médium pre komunikáciu medzi ľuďmi a samozrejme aj pre učenie sa. Ono totižto Zvuk je jeden z tých zmyslov, ktoré nás ovplyvňujú, alebo teda z tých vplyvov, ktoré nás ovplyvňujú ešte dávno predtým, než sa narodíme, pretože to naše vnútorné úžko sa vyvinie už celkom skoro a my už práve cez brucho mamičky sme schopní vnímať nejakú hudbu. Alebo nejaké zvuky. Ostatne zvuk maminho hlasu je potom to najdôležitejšie, čo dieťa ukľudní, keď je maličké, pretože ten počúva už, už dávno predtým, než sa narodí. Ja no, chodili no.
1: aj také teórie, že keď budeš púšťať ešte nenarodenému babetku Mozarta, Mozarta, tak zrazu aj, bude inteligentnejšie. Aha, a, jasno, ale neviem, že je to pravda, skúšali, ale znam, že toto sa kedysi hovorilo.
0: Skúšali sme to, ešte nedokážem posúdiť. Naše deti sú chytré, <laughs> jak šľak, ale čo ja viem, IQ sme im ešte nemerali. <laughs>
1: tak ten dlhodobý, to je dlhodobý aj, experiment.
0: Jasné, jasné. No ale ináč Mozart, keď si spomínala Mozarta, tak to je zaujímavé, že Mozart bol v podstate taký popík svojej doby. Vieš? dneska by si ho považovala za také, že psm, čo to je. Ale nejak sa zachoval. A jak teraz všetci na A ňom fíčíme. Ako
1: myslíš, že hral takú populárnu hudbu? Hej, to bola taká jednoduchá, klasičku. veselá,
0: populárna, taká málo vážna pre tých ľudí, vieš, hudba. Teda pre tú dobu. Aj, no. Jednoduché. Takže nakoniec ne? sa z toho
1: stal Evergreen.
0: Tomu ver. A hlavne Mozart už patrí do Public Domain, takže už môžeme jeho hudbu používať. Teda pokiaľ samozrejme je to nahrávka nejakého orchestra, ktorý si na to nerobí nároky. No ale dobre, o tom sa budeme baviť neskôr. A poďme sa baviť o zvuku ako takom teda. Prečo vlastne je taký dôležitý pre našu komunikáciu? Pretože aj teraz, mimochodom, sa bavíme prostredníctvom jazyka. Teraz myslím nejakého materského jazyka, nie svalu jazyka. Tak aj ten používame troška súvisí s tým, samozrejme. Mnohá spoluhláska by nebola možná bez jeho použitia, ale o tom, o tom na budúce. Jednoducho rozprávanie sa medzi ľuďmi je to najprirodzenejšie, čo tak nejak máme. Takto si predávame príbehy už po stá tisíc ročia sa týmto spôsobom vyvíjame. Ostatne k tomu sa neskôr dostaneme, keď sa budeme trošičku bližšie baviť o nejakých technikáliách, že my sme vlastne stvorení na to, aby sme sa navzájom počúvali respektive stvorený, vyvinutý na to. Každý to vníma trošku inak, ale sme na to uspôsobení. Keď sa pozrieme na zvuk čisto fyziologicky, keď si odmyslíme teda všetky tie, tie emočné záležitosti, tak sluch je náš najrýchlejší a zároveň najresponzívnejší zmysel. A možno ste to teraz vôbec neuvedomovali, ale napríklad veľmi ľahko to spoznať tak, že ak sa napríklad venujete hudbe, a viete, že keď ja neviem, si sadnete ku klavíru, slačíte klávesu, vydá to, ne? ale keď chcete si zahrať na nejaké klávesy, ktoré sú pripojené na váš počítač a cez ten počítač, než sa ten zvuk vám dostane, tak tam môže byť malilinkatý delay, alebo teda nejaké oneskorenie medzi tým pohybom vášho prsta a tým, že príde do vašich uší zvuk a toto oneskorenie sme schopní vnímať už na úrovni desiatich milisekúnd, ne? To je jedna stotina sekundy. Už vtedy nás to štve, že do kelu aké je to pomalé. Ne? A keď si to porovnáme napríklad s tými očami, tak v počiatkoch filmu nám stačilo na to, aby sme obraz vnímali v podstate ako pohyblivý, aj keď trošku kostrba to, ale pohyblivý, teda aby sme ho vnímali ako video, nejako sériu obrázkov, tak nám na to stačí 16 obrázkov za sekundu. Dneska už e, teda máme trošičku iné štandardy a štandardný filmový formát je 24 obrázkov za sekundu, ale stále je to o dosť menej ako práve tá jedna milisekund, e, jedna stotina sekundy. To
1: je pravda, lebo ak máme 30 obrázkov za sekundu, akože Aha. No, pri Dobre, 30 videu, tak je to štandard, Ale
0: pri filmoch je 24 obrázkov za sekundu stále štandard. Takže proste, ale to je jedno. Každopádne ten, ten, ten rozdiel tam je vždycky značný. Takže sluch je o dosť než zrak. A napriek tomu, že dokážeme vidieť na fakt veľkánskej vzdialenosti, možno teda určite na dlhšie ako, ako počujeme, pretože však hviezdičky sú dosť ďaleko, tak výhoda sluchu spočíva aj v tom, že počujeme aj za roh, Že nemusíme vidieť zdroj toho zvuku, aby sme... Teda sa dokázali, zariadiť, dokázali z toho vyčítať tú informáciu, ktorú potrebujeme. No a ostatné zmysly o tých sa teraz nemá zmysel baviť, pretože čo ako môžu byť schopné a rýchle a všetko tak v komunikácii ako takej nám príliš nepomôžu. Dokážu nám ju spriemniť alebo zozaujíma viť, ale nie sú to také tie základné komunikačné zmysly. A keďže náš obor je komunikácia za účelom vzdelávania, tak proste toto sú tie zmysly, ktoré nás zaujímajú. Tým chcem povedať to že. Ľudia často akoby vsádzajú len na tú jednu kartu, na to vizuálno. Ale ten sluch je tam proste rovnako dôležitý, ak nie aj dôležitejší ako ten zrak a tak trošku ho tak zanedbávame. Takže preto sa chceme v dnešnej epizódke venovať trošičku tomu zvuku a možno vás jemne pošťuchnúť k tomu, aby ste sa nebáli ho viacej využívať vo svojich v aktivitách. No ale samozrejme, teda keď sa už bavíme o tých zmysloch a o tej fyziológii, tak je to hlavne mozog, ktorý odvádza všetku tú prácu. Hej, tie naše zmyslové orgány ako také, a tie vonkajšie zmyslové orgány sú len také ako nástroje toho mozgu, ktorými prijíma tie signály. A jedna veľmi taká zaujímavá vec, ktorú mozog dokáže, je, že si dokáže vybrať z tej ponuky na dennom menu len tie zvuky, ktoré on sám chce počúvať a tie ostatné odsunie tak nejak do, do úzadia. A napríklad si to môžete jednoducho predstaviť na konverzácii s niekým v plnej reštaurácii. Pravda, v dnešnej dobe je toto trošičku sci-fi, ale skúste si to predstaviť. Určite si to pamätáte, niekedy ste to už zažili. A veríme, že čoskoro zase to zažijeme všetci znovu. Ale jednoducho, napriek tomu, že ten hluk v pozadí tej reštaurácie je fakt dosilný, tak ten mozog si dokáže odfiltrovať len tú reč toho človeka, s ktorým sa práve rozprávate. A napríklad takí autisti, alebo teda ľudia s poruchou autistického spektra, aby sme boli presní, tak tí majú s týmto veľký problém. Tí majú problém oddeliť túto reč od ohľuku v pozadí. Takže toto je vec, ktorú by sme si mali veľmi vážiť. Není to samozrejmosť.
1: Ono je to celkom zaujímavé, lebo otázka je, že či to oddelenie nie je len kvôli tomu, že keď sa rozprávam s niekými ja, tak no. sa rozprávame hlasnejšie v pomere k tomu hľuku, čo je v pozadí.
0: Áno, aj k tomu sa dostaneme. A práve teraz si mi nahrála presne to, že jedno je hlasnejšie a druhé tichšie a jedno je to, čo chceš počuť a druhé je hľuk. Pretože toto, čo teraz opisujeme, to je tzv. pomer medzi signálom a šumom alebo hľukom. Po anglicky sa to má signal-to-noise ratio, keby ste to náhodou niekedy niekde hľadali. A hovorí to presne o tom, čo si teraz opísala. Že aký je rozdiel hlasitosti medzi tým, čo má byť počuté a tým, čo nemá byť. A toto napríklad si strašne ľahko všimneme na nejakých nekvalitných nahrávkach, prípadne keď niekto komunikuje s nami cez ja neviem, vstavaný mikrofón v nejakom jednoduchom počítači, tak ten bere tak strašne veľa šumu okolo, že proste nás to hrozne štve. Hej. Ale keď, keď je to v takom akoby live setup, že akoby my komunikujeme s tým človekom, tak sme ochotní trošičku takéto nedostatky tolerovať. Ale medzi zvukom, ktorý je nahratý, ktorý by sme chceli používať napríklad vo vzdelávaní, či už vo videách, alebo samostatný zvuk, alebo ako podcast, tak medzi týmto nahratým zvukom a live zvukom je velikánsky rozdiel. velikánsky, Pretože práve ten zvuk naživo pri ňom má mozog k dispozícii celý ten kontext okolo. A dokáže sa pripraviť na to, ktoré zvuky vlastne má odfiltrovať. Ale keď počúvame nahrávku, tak všetky zvuky, ktoré priamo nesúvisia s tou nahrávkou samotnou, teda s tou informáciou, ktorú máme dostať, tak tie sú extrémne rušivé.
1: A myslím, že ta, to by ma zaujímalo, keď hovorí, že keď sme v tom nejakom live setupe a mm-hmm. vidíme, čo sa okolo nás deje, tak sme pripravení na to, čo odfiltrovať. Že, či toto isté platí aj keď pozeráme video napríklad. Že tam to teoreticky nemusí byť až také čisté, ako keď počúvame iba zvuk.
0: Myslíš, že zvuk nemusí byť až taký čistý vo videu?
1: Mm, hej, že, že sa to a. môže viac si blížiť tomu live setupe. Áno,
0: určite. Hm. Pretože napríklad, keď vidíš tzv. talking head video, alebo teda vidíš toho človeka, ktorý rozpráva. Tak už len to, že k tomu máš tú ďalší, ten ďalší level informácií, ktorý je napríklad to, že vidíš, ako sa pohybujú jeho ústa, alebo vidíš jeho výraz v tvári, vidíš jeho body language, hmm. ako sa to po slovensky povie. tela. Uh, presne. <laughs> tak už to ti dáva akoby dodatočné informácie. Takže ty z toho nepotrebuješ vycuciavať len ten jeden stream informácie. Nej? Takže to video je povedzme tak na pol ceste medzi tým, čo je čo je live, pretože to live zase ti dáva novú informáciu a to je proste, aká je práve teraz denná doba, v akej sme nálade všetci, proste, keď sa spolu bavíme. Čo sa stalo včera, o čom sú teraz plné správy, proste a tak, takže to sú také informácie, ktoré akoby to video nedokáže až tak sprostredkovať, pokiaľ to nie je live video, ale preca len, oproti tomu zvuku samotnému, tam je podstatne viacej informácií, takže preto keď nahrávame zvuk samotný, teda napríklad teraz tento podcast, tak mne, keby tu behali deti, tak asi by to tiež neznelo úplne super. Ja by som sa snažil cez nich kričať, pretože ja by som ich počul, vy by ste ich počuli, proste bolo by to také divné. Ne? Kdežto keby som sa rozprával s tebou teraz normálne cez video, tak to, že mi tu behajú deti, by až tak strašne nevadilo, pretože by sme tak nejako, ako... Ty by si videla, že tu behajú deti, tak by si to neriešila. Mhm. Takže áno. Áno, máš pravdu. Ale práve preto, keď nahráme zvuk samotný, alebo je to aj zvuk do videa, ktoré nie je nutne, takzvané to talking head, ako som povedal, tá hovoriaca hlava, tak vtedy si musíme dávať strašne veľký pozor aj na také zvuky, ktoré normálne úplne ignorujeme v bežnom živote. Ako sú napríklad chladeň, chladič počítača, alebo nejaký bzukot chladničky, alebo nejaký hľuk klimatizácie, zvuky aut za oknom, že Elenka.
1: Hej, <laughs> <laughs> veď som rozmýšľala, keď si to povedal, že či počuješ tie auta, čo mi tu chodia.
0: No teraz nie, teraz to máš dobre odhlučnené, ale keď používaš také tie, tie bežné sluchatka, komunikačné, tak tam t- tie majú taký precitlivý všesmerový mikrofón, kde to je celkom počuť.
1: Ale akože zrovna si to povedal, keď mi prešlo asi tri auta tu, takže <laughs> možno, že keď to budeš lepšie počúvať, ho sa zažú úplne hlasno, tak aj budeš počúvať. Tak máš,
0: máš dobre nastavené práve tento signal-to-noise ratio, to znamená, že máš dobrý odstup medzi tým hľukom, ktorý je v pozadí, ktorý tam stále je, ktorý nedokážeme vymazať, to by sme museli zrušiť zemegulu. Ale ak je odstup medzi tým zvukom a tým, ktorý ty rozprávaš, ak je dosť veľký tento odstup, tak teda je to v poriadku. A teda sa
1: asi by sme nechceli, že úplne vymazať celý zvuk. Minule som pozerala nejaké video, kde ľudia boli v takej miestnosti, ktorá je akože úplne odhlučnená, že tam boli také tie je. penové steny a všetko a hovorili, že v tej miestnosti ako veľa ľudia nevydržia, lebo je to také neprirodzené, až potom nakoniec počujú ešte, ako im z uh, kreu a, a počujú pomaly aj veci, ktoré by nepočuli, že to niekto by sa z toho mohol aj zblázniť, že proste ľudia tam, ako sú ľudia, ktorí tam vydržia, ale sú ľudia, ktorí tam nevydržia dlho.
0: Hej, o tom, o tom som sa chcel baviť trošku neskôr, a, ale nevadí. Presne tak, takáto miestnosť, volá sa to Unechoic Chamber, alebo teda akože miestnosť bez akejkoľvek ozveny. Čo je ináč sranda, že, že to si my vôbec neuvedomujeme, ale všade, kde sme, je nejaká ozvena, lebo ten zvuk sa od niečoho odráža. Takže my nepočujeme zvuk len z jedného jediného zdroja. Toto dokážeme len v takýchto fakt úplne mega odhlučnených miestnostiach ktoré sú teda po celom svete, väčšinou na univerzitách, lebo však to sú také výskumné miestnosti, ale údajne v nich nikto nevydrží dlhšie ako 45 minút. <laughs> lebo potom sa už ježu pen zblázniť. A ja to poznám, pretože keď som bol mladší a nahrávali sme hudbu v rôznych štúdiách, tak proste ako už len to, že prídeš do štúdia, tak to je také strašne divné, lebo fakt tam zrazu zmizne echo. Tam tleskneš a ten zvuk sa nevráti k tebe. Ten len ten jeden tlesk, ktorý si urobila a nič viac. Takže ako chápem to, že keby to bolo úplne taká tá hyper, bez echa miestnosť, tak to musí byť celkom nepríjemné. No ale každopádne, vráťme sa naspäť k našemu zvuku v rámci nejakého, povedzme, videa. Pretože asi málo kedy budete používať čisto nejaký zvuk, aj keď to je super, pretože veď bavili sme sa o tom aj v trendoch, že podcast ako taký je veľmi rýchlo rastúca platforma na predávanie informácií a ostatne, keď sme pri tých platformách, tak najrýchlejšie rastúca sociálna platforma dneška je predsa Clubhouse, čo je čisto audio záležitosť. Takže ako ľudia zjavne majú radi zvuk a keď im ho môžeme spríjemniť, tak prečo by sme to neurobili. No a ešte taká ako zaujímavá vec o zvuku je, že ako vlastne merať, ako je čo nahlas. Pretože tá škála, na ktorej meriame zvuk v decibeloch, pretože beli by boli moc, tak meriame ho v decibeloch, tak táto škála je logaritmická, nelineárna. Takže tam trošičku inak platia tie pomery medzi tými jednotlivými bodmi. Hej? Keď niečo zhlasníte o, ja neviem, 10 decibelov, tak to není o trošku hlasnejšie, ale je to dvakrát hlasnejšie. No, um, táto škála má tradične uvádzaných nejakých 140 decibelov. Pretože ľudské ucho, už keď sú silnejšie zvuky, tak to už vám rovno roztrahne bubienky a to už netreba vôbec ani vnímať. Ale na tejto škále, teda ktorá je od 0 do 140 decibelov, tá 0 predstavuje najtichší zvuk, aký ľudské ucho dokáže rozoznať vôbec, a 140 predstavuje, predstavuje napríklad výstrav z pištole vo vzdialenosti 1 meter od vás. Takže ako by povedal Ujo Will Ferrell, wow, that escalated quickly. Ale na tejto škále už 120 decibelov je hranica bolestivosti. To je napríklad úroveň hluku, keď si predstavíte, keď ste na rokovom koncerte, čo je teraz tiež tak trošičku z sci-fi, teda ak nežijete napríklad v Tanzánii, kde predsa žiadnu korunu nemajú, Ale keď sa na tomto koncerte postavíte priamo k repráku, tak tam presne zažívate okolo tých 120 decibelov a to už väčšinou cítite. A nie je to moc príjemný zážitok. A len pre vašu predstavu, že ako zhruba aké hodnoty sú takých tých bežných vecí, o ktorých sa normálne bavíme alebo ktoré zažívame denne, tak keď si predstavíte v nejakej fakt tichučkej miestnosti, napríklad v tom štúdiu, že niekto na vás šepká zo vzdialenosti jedného metra teda takto šepká Ja som <laughs> tak, počula No dobre, ale ja som bola si centimetr od mikrofónu <laughs> Tak, toto je zhruba 25 decibelov hej? Keď je to do vzdialenosti jedného metra Normálna konverzácia, tak ako sa teraz bavíme a keby to bolo ale tak, že by sme stali oproti sebe a bavili by sme sa vo vzdialenosti ja neviem, metra až dva od seba tak to je približne tých 60 decibelov. Ale taký hluk v reštaurácii, o ktorej sme sa tiež bavili, to už je 70 decibelov. Alebo tiež hľuk v, v triede. Alebo v nejakej miestnosti, ktorá je plná ľudí. A napríklad hluk v kabine lietadla, tak to už je 80 decibelov. Preto tak strašne veľa ľudí používa všelijaké také tie odhľučňovacie sluchátka. A napríklad hlasitosť v prázdnej školskej triede, alebo v kancelárii nejakej, by nebala byť viac ako 35 decibelov. A, A pritom,
1: akože čo spraví tých 35 decibelov? Muchy?
0: 35 decibelov? Muchy? <laughs> Nie, to sú práve, že ruchy všade okolo. To sú práve zvuky toho sveta okolo teba. To je existencia civilizácie za oknami tvojej kancelárie. Ej, ak máš pustenú, povedzme, klimatizáciu na nejakú úplne najnižšiu úroveň, A ak tam máš počítače, alebo nie počítače, ak tam máš proste také tie veci, ktoré sú nezbytné k životu, že niekde za rohom je chladnička, niekde za dvoma rohmi jazdí nejaký výťah, niekde za oknami 100 metrov odtiaľ jazdia auta. Toto všetko ti dokopy urobí minimálne tých 35 decibelov. Ale zvuk v bežnej domácnosti, alebo teda úroveň hľuku bežnej domácnosti, je dokonca 45 decibelov. Tam už sú všetky tie spotrebiče, ktoré sú bežne pri tebe, ale sú tak nejak bližšie. Ne? Uh-huh. A to je bez rozprávania, bez toho, aby ktokoľvek akokoľvek toto ticho narušil. Takže A keď máš fakt, fakt tichu lililinku spálňu, pretože tam je väčšinou najtlmenejší zvuk, lebo však tam sú periny a závesy, a ja neviem čo, tak tá môže byť okolo 30 decibelov. Teda trošku viac ako ten šepot. Ale ako pod toto sa málo kedy dostaneme v bežnom reálnom svete. A čo je ale dôležité, ako nemusíte, toto to, to, to si nikto nemusí pamätať, okrem toho, že je zaujímavé, že proste normálna konverzácia je asi 60 decibelov, teda niekde uprostred medzi nulou a hranicou bolestivosti, tak na to, aby mozog dokázal spoľahlivo odfiltrovať práve ten šum od signálu, teda to, čo nechce počuť, od toho, čo chce počuť, tak by rozdiel medzi týmito dvoma nemal byť menší ako 15 decibelov potom už sa to dosť prekrýva. Takže naša konverzácia už v tomto prípade nebude na úrovni 60 decibelov, keď budeme v tej reštaurácii, ale bude to 85 decibelov, lebo my musíme byť o 15 decibelov viac, ako je tá reštaurácia. Takže mhm. sa budeme vlastne musieť rozprávať trikrát hlasnejšie. Pretože, ako už som povedal, je to logaritmická stupnica, to znamená, že na to, aby sme pocitili dvojnásobné zhlasnenie zvuku, tak mu musíme pridať 10 decibelov. Nemusíme mu pridať celých tých extra 60 decibelov. A keď už by sme sa dostali napríklad na odstup toho signálu a šumu až 60 decibelov, tak máme vyhraté. Pretože vtedy môže mať človek pocit, že neexistuje nič iné, len práve ten signál, ktorý existuje. A toto sú práve tie úrovne, na ktoré sa dokážu dostať tieto profesionálne zvukové štúdia, kde proste, keď sa zavriete, tak tam jednoducho doslova skoro počujete vlastné myšlienky. Je to fakt veľmi zaujímavý pocit. Ak máte možnosť si to vyskúšať, v To je. Zážitok. Ale dá sa to zažiť napríklad aj v divadle, keď prídete na pódium alebo do zákulisia, kde sú ťažký, ťažká opona a ak je ešte pódium vyslané nejakým kobercom, tak vtedy aj tam je dosť také akoby malé echo.
1: Aj v podstate tie divadla, oni mávajú aj také tie polstrované stoličky a všade Presne. sú koberce, takže... Aj. A aj častokrát divák, sú to aj no? celé
0: tie miestnosti také akoby vyslovene už vyrobené s tým zámerom, že aby tam nebolo zbytočné echo, takže ako v divadle a najlepšie to vzpoznáte práve v malom divadle, tak tam skutočne máte tento príjemný pocit. A som teda pre mňa je to strašne príjemný pocit, lebo však mám rád umenie. No dobre. Okay.
1: A ako toto umenie pretavíme do vzdelávania?
0: Hey, umenie do vzdelávania, no to by bolo zaujímavé, vidíš. Však ostatne všetko je umenie, všetko vizuálno i zvučno, čo sa používa vo vzdelávaní, tak môže byť chápané ako umenie. Ale takisto všetko umenie môže byť chápané ako remeslo. Pretože je to niečo, čo sa musíš, musíš naučiť. Ja mám stále také akoby pochybnosti o tom, že či sa talent príliš neprecenuje, pretože Tie vlohy sú skôr, skôr dané nejakými tými okolnostiami v, vo výchove človeka, než tým, že by sa narodil s nejakým génom, ktorý ho predurčuje byť proste nejakým skvelým umelcom.
1: No, akože. Určite aj genetika zohráva svoju úlohu, ale... Ak, Dobre, môž, e, ak, ak, ale ak skôr pocit, tým, že, to... že by ti
0: znemožnila to robiť. Napríklad, to nie, lebo asi, asi 2% ľudí údajne sa fakt rodia bez schopnosti rozoznať tóny. A to nie sú hluchí ľudia, len proste ako nevedia správne vnímať nejak frekvencie. To sú takí tí, čo vieš, lebo každý druhý človek od teba povie, keď povieš, no pome si zaspíjať, no oh, nie, ja, ja mám hudobný hluch. Tak to je tá blbosť, pretože to má fakt reálne asi iba 2% ľudí na svete.
1: Čo, 2% je celkom dosť, ale každopádne... No z
0: 8 miliard, áno, ale...
1: Ak sa rozprávame o tom talente, tak aj túto tému spracoval Laco, náš kolega, ako jeden z mýtov o prirodzenom talente, takže uh-huh. môžeš si pozrieť a môžu si pozrieť aj poslucháči. Nalinkujeme do zdrojov.
0: Jasné. A ešte taká zaujímavá vec pri tých decibeloch, pretože častokrát, keď vidíte nejaké hodnoty udávané v decibeloch, napríklad, ja neviem, keď si kúpujete nejaké audio vybavenie, mikrofón, repráky, sluchatka, čo ja viem čo, tak máte hodnoty, ktoré sú teda, e, kde sú udávané hlasitosti, udávané v takzvaných DBA, teda nie len DB, čo je decibel, ale DBA, teda A-weighted. A toto znamená, že sú prispôsobené tieto hodnoty práve našej schopnosti ten zvuk vnímať, pretože my nevnímame všetok zvuk na svete. My sme tak ako sme sa bavili o tom svetle tak tak ako sme prakticky slepí tak sme aj prakticky hluchí v porovnaní s tým čo nám naše okolie, príroda, vesmír ponúka pretože z celého toho elektromagnetického spektra ktoré sa pohybuje od nejakých neviem akých pykofemto neviem akých metrov pri gamma žiarení až po kilometre v podstate pri rádiovom žiarení tak my z toho vidíme len, len úzuli výsečí čôček v rozmedzi 400 až nejakých 750 nanometrov. Hej. Nič, prakticky nič. To je to naše viditeľné svetlo. A takisto v zvuku, tam je to síce trošičku asi menší rozsah, neviem, ale my počujeme len zvuky približne od nejakých 20 hercov a herce to je tá frekvencia a to je počet kmitov tej vlny za sekundu. Hej. Takže ak tá vlna kmitne raz za sekundu, to je 1 herc. No takže my počujeme od nejakých 20 hercov, čo je taký, nejaký, taký veľmi hlboký zvuk, až po 20 kilohercov. Hej. Ale najsmutnejšie na tomto je, že celý tento rozsah sluchu majú v podstate len deti. Pretože vtedy sa rodíme s konečným počtom vlasových buniek, ktoré nám postupom času jednoducho prirodzene odumierajú, tým, že sme vôbec vystavovaní nejakému hľuku.
1: Keď si povedal, že vlasových buniek, tak ja som si predstavila <hým> tie, z ktorých vl- rastú vlasy.
0: Ja, yeah, folikuly. Nie, 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 to sa volá vláskové bunky, sú to také malililinká, li, tie vlásky, uh, ukryté v tekutinke, kde si v slimáčiku, teda v slimáku vo vnútornom uchu. Určite všetci viete, ako funguje ucho, hej, príde nejaká tá mechanická vlna, teda rozochvený vzduch, ten vám poklepe na bubienok ušný a, a tam sú potom tri kostičky s krásnymi názvami kladívko, nákovka a strmienok, po česky sa mi to páči ešte viac, e, kladívko, kovadlinka a trmínek tri najmenšie kostičky v našom tele a ten strmienok práve už nasadá na slimáka, ktorý je teda časť vnútorného ucha a v tom slimáčiku tam je taká tekutinka a v tej tekutinke sa pohybujú vláskové bunky. Teda sa pohybujú, oni sú pripevnené, ale tá tekutinka jak prúdi, ak je rozochvívaná, tak tie vláskové bunky, každá z nich je citlivá na trošku inú frekvenciu a tie už posielajú potom signál cez nervy priamo do mozgu.
1: Čo majú to ani ako také ďaleko. tie korály, nie?
0: Čo? Áno, presne, jak sasanka. Hej, hej, Presne v láskovej bunke sú taká naša malá sasanka.
1: No aj, no. a oni sú, je ich teda len konečný počet a potom odumierajú. A keď a keď, zničíš, keď ich
0: zničíš, tak proste máš smolík. A toto hej, je tak... niečo, čo by mali rodičia výrazne prízvukovať deťom, teda nie nie príliš na hlas, aby im neponičili tie vláskové bunky, ale mali by ich na to upozorňovať, pretože, vieš si co, všetky rodičia ti vždycky povedia, ale nepočúvaj to tak strašne na hlas, ale už ti nepovedia, že máš len konečný počet vláskových buniek. Oni ti ste povedia, že budeš hluchý, no ale tak ako vieš, frcek malý, čo si ten povieš, no ako ohluchý, tak
1: ostakrám,
0: teraz ešte počujem.
1: Otázka je, že no. ako veľmi a aké veľké deti vnímajú tie, to vedecké vysvetlenie a lepšie ho prijmajú od svojich rodičov ako takéto pôvodné, lebo ako ja si myslím, že neexistuje rodič na svete, ktorý by svojim deťom nepovedal, že nepočúvaj nahlas tú hudbu, lebo no, ale, ti to poškodí
0: sluch. Ale, ale nie každý vie, prečo to poškoduje a ako to poškodzuje, vieš? Takže toto je také zaujímavé, keď už sa dostaneš na tomu a proste možno aj to dieťa si bude vedieť predstaviť. No ale každopádne taký, taký nejaký priemerný 50 až 60-ročný človek už ani z zďaleka nepočuje tých 20 Hz až 20 kHz. Je rád, ak sa ten jeho sluch dostane k 10 kHz. Sranda je, že s tými hlbokými frekvenciami nemáme problém. Tie majú akoby nižšiu energiu. Ale, ale práve tie vysoké frekvencie, tie nám postupne odumierajú ako prvé. No a taký bežný 60 ako budem pravdepodobne aj ja, ktorý v mladosti postával práve pri tých reprákoch alebo vypekal do slúchatiek Metaliku alebo niečo, tak ten bude asi v 60 ke rád aj za 5 kHz. <laughs> Takže jednoducho, čím sme starší, tak tým počujeme akoby menej ostro, tak tlmenejšie, Ako by nás ľudia rozprávali stále cez hrubšiu a hrubšiu deku. No, ale ešte, ešte keďže sme pri týchto hercoch, teda tom rozsahu toho nášho počúvania, tak zaujímavé je, že keď si zoberete práve takú tú škálu tých frekvencií, v akých počujeme, od tých 20, 20 Hz do 20 kHz, tak ono to najprv tak pomaličky stúpa, akože 20 Hz malo, potom to narastie a vrchol je niekde na úrovni 1 až 3 kHz, a potom to zase celkom prúdko padá dole. A práve v tomto rozsahu tých jedn, jedného až troch kilohercov tam sa čuduj sa svete nachádza práve ľudská reč. Áno, my sme špecificky vytunení na to, aby sme sa navzájom počúvali.
1: Tak ono to dáva zmysel, mm. že ľudia trénujú no. to, čo sa im oplatí. tak <laughs> My som znetrénovala nejaký zvuk, ktorý nikto nepočuje, ale... Keď dostanem jesné, no. reakciu, aspoň viem,
0: no a čo víš, mám trénovať. Tak, aj takto sa dá zistiť, ako parádne tá evolúcia funguje jednoducho. Naša výhoda oproti všetkým ostatným zvieratkám je, že sa dokážeme komplexne dorozumievať rečou a vďaka tomu sme takto vytuneni.
1: Alebo si to len myslíme a oni sa dorozumievajú inak a úplne inak. A tak, oni všet,
0: tak všetky zvieratka, alebo nie, nie asi všetky, ale strašná spousta zvieratiek sa dohova, dohovára zvukmi, a typujem, že keby sme si skontrolovali, na aké frekvencie sú ich ušká vytunené, alebo ich nejaké zvuk príjmajúce orgány vytunené, tak to vždy bude tá frekvencia, ktorú používa buď ich sexuálny partner, keď ich sa snaží nalákať na párenie, alebo možno nejaký predátor, aby sa vedeli včas uhnúť, keď na nich letí nejaký netopierik, ktorý chce zožarať. Teda, to by bola muška. Muška asi nemá ušká tak niekto iný orol letí na myšku.
1: No. Myslím, že túto moje vedomosti o biologii končia, že či majú moky uši. Ja sa len
0: tak domnievam, že by to takto mohlo fungovať.
1: No ok, ale teda poďme sa sústrediť znova na no. ľudí. A Dobre, poďme pardon. sa sústrediť aj na to vzdelávanie. Lebo toto bola Jasne. celkom zaujímavá informácia, z ktorej sa ľudia môžu niečo naučiť, ale teraz nám ide skôr o to, že aby sa ľudia, ktorí nás počúvali, vedeli, ako pomocou zvuku naučiť niečo svojich
0: mm-hmm. iných ľudí.
1: Tak ako? Tak asi musia najskôr ten zvuk nejakým spôsobom sa rozhodnúť, že ho použijú a potom ho musia nejako nahrať a potom ho musia nejako sprostredkovať. A možno som zabudla na niečo medzi tým.
0: No tak určite to treba nejakým spôsobom pripraviť, aby ten zvuk obsahoval tú informáciu, ktorú má, aby nebol zbytočný, alebo naopak ešte dokonca pozornosť odvádzajúci. Alebo inak kontraproduktívny, lebo aj to sa môže stať. Napríklad, keby si si dala do nejakého strašne napinavého filmu, zrazu ti tam prikvitol nejaký ragtime z westernu, vedla, čo si spracovávala, tak by sa to asi úplne nehodilo. Takže, ináč to je zaujímavé, to si to si niekedy pozrite, jak YouTube je toho plný, kde sa nejaké slávne filmové scény, ktoré majú nejakú dramatickú hudbu v pozadí, a keď tú hudbu niekto vymení za nejakú úplne inú hudbu, tak ako to úplne totálne zmení celý charakter toho videa. Ale úplne od základu.
1: Hey, alebo si pustíš horor bez zvuku a zrazu je z toho komédia.
0: <laughs> Niekedy, hej, to je pravda. Ale toto je zaujímavé, prečo ja osobne si myslím, že zvuk vo videu je extrémne dôležitý, ak nie možno aj dôležitejší ako obraz. Pretože keď si dáš vedľa seba dve videá úplne rovnaké, ktoré v jednom z nich pokazíš obraz, A v druhom z nich pokazíš zvuk. Tak ktoré si myslíš, že ľudia vypnú? Pretože sa na to nedá kúkať.
1: To je taká otázka, na ktorú... Vzhľadom na to, že (laughs) by sa zúčastnila tvoho webináru, (laughs) už by sa o tom rozprávali, tak je to také trocha nefer sa tváriť, že som si túto odpoveď typla.
0: No dobre. Tak ale predstav si, buchni sa do hlavy a vyresetuj to <laughs> skús skúsi typnúť. Ano, e, dobri, ale typnem netypnú. si správne, že ľudia
1: skôr vypnú to video s pokazným Presne zvukom.
0: Tak. Presne tak. Je to tak? No, pretože jednoducho náš mozog je vytunený príjmať informácie. Keď si môže vybrať dva kanály, tak uprednostní zvuk. Pretože na to sme boli vyvinutí, keby náhodou, keď je nejaké šušťanie niekde v kroví, a vôbec nevidíme, o čo sa jedná, tak by sme mali byť schopní rozoznať, čo za šušťanie to je, že či to ja neviem, len fúka vetríček, alebo sa tam zakráda nejaký lev, ktorý nás chce zožarať. A tí, ktorí sa to naučili, tak tí väčšinou prežili, a pred a tých potomkami my dneska sme, a tí, ktorí toho zna, pl, leva nerozoznali, tak tí už nedostali príležitosť ďalej šíriť svoju genetickú informáciu. No ale to som trošku odbočil od, od, zase od toho, ale ešte zaujímavé je, že ako, ako brutálne sa dá zvukom klamať, pretože túto sa akoby vraciame trošičku k tomu, čo si sa pýtala na to video, že či video ti neodpustí trošku nekvalitu zvuku. Ono ti nie len, že odpustí kvalitu zvuku, ono ťa dokáže oklamať, akoby odviesť tvoju pozornosť od zvuku. Ty keď urobíš, keď natočíš nejaký nejaký dážď, ktorý padá a do pozadia dáš zvuk nie dažďa, ale škvariacej sa slaninky, tak tvoj mozog si skutočne myslí, že to je zvuk dažde. Takže... Tak
1: my sme hlavne no. na to zvyknutí z tých filmov. Toľko nás oklamali, že my už si myslíme, pravda, že niektoré no. zvuky znejú, tak ako vlastne neznejú.
0: Hej, hey, lamanie kosti je vrej, celeru, takže pohodka.
1: Ta, akože to som rada, že nezlomili niekomu kost, len kvôli tomu, aby sme
0: to všetko ne, spravili. Ne, nemaj sa musíme ti zlomiť kost, je to fakt dobrý film, musí aj, to ja byť si, uveriteľné.
1: Ja si pamätám, že zvuky búrky, také ako, bl, m, takéto hremenie, že robili takým plechom, ktoré... Hey, ej, ej,
0: Veľký plech, aj to sme robili aj my. No však presne ako a kroky a takéto veci, to, to sú zaujímavé veci.
1: Tak to je vlastne... Tip, že keď tiež niekoho by ste chceli vzdelávať a máte video, ktoré máte natočené na, a chcete ho podporiť zvukom, tak jedna z možností je nájsť si takýto zvuk na internete, čo je, že niekedy bývajú takéto zvuky dostupné, alebo druhé, vyrobiť si ho sami. Takýmto kreatívnym spôsobom pozrieť, čo máme doma a vyskúšať, čo ako znie. Keď sa to podoba, tak to môžete použiť.
0: Smero do toho.
1: No okay, tak poďme sa teda pozrieť na proces toho, keď chceme použiť zvuk v nejakom buď kurze e-learningu alebo v akomkoľvek vzdelávaní, napríklad aj v rámci podcastu alebo čohokoľvek, že čo musíme urobiť v tom prvom kroku, keď chceme, aby ten zvuk bol, bol dobre nahratý, lebo si povedal, že teda uh, mali by sme sa postarať o to, aby ľudia počuli, čo majú počuť, aby sme znižili luk a ďalšie veci, tak možno sa tak poďme zhrnúť, že čo všetko treba spraviť.
0: Tak prvý krok je, prihláste sa na náš audio-webinár, tam sa všetko dozviete. <rý> Dovidenia. <rý> Ale nie, aby som to tak stručne zhrnul. Tak pri nahrávaní zvuku, o ktorom si všetci myslia, že však oh, to hociak nahrám. Ne, tam je strašne veľa vecí, na ktoré treba dbať. A ja by som ich rozčlenil do takých troch kategórií. A to sú veci, na ktoré treba dbať. Pred nahrávaním počas nahrávania samotného a potom ešte po nahrávaní, pretože nahrávaním to nekončí, samozrejme. A to pred tým nahrávaním, teda, než sa pustíte do nahrávania, tak si vytvorte správne podmienky. A tieto podmienky sú nájdite si fakt tiché miesto. Nerobte niečo na otvorenom balkóne, nerobte niečo tesne vedľa chladničky, práčky alebo vedľa zapnutej televízie. Fakt si nájdete naj- najtichšie miesto. Najlepšie je keď si miestnosť, v ktorej nahrávate, ak máte tú možnosť, vytapacírujete nejakými zvuk nereflektujúcimi povrchmi. Najlepšie pomáhajú veci, ako sú koberce, deky, vankúše, závesy, úteráky, hoci čo, meké. Najlepšia miestnosť, ak máte takúto možnosť, najlepšia miestnosť na nahrávanie v bežnej domácnosti je šatník. Ak máte šatník, do ktorého sa zmestíte aj s e, mikrofónom, nepremýšľajte ani na chvíľočku, nikde inde už nenahrávajte. Najhoršia miestnosť samozrejme, bavili sme sa o tom echu. Echo je niečo, čo z vašej nahrávky nikdy nedokážete vymazať. Dokážete trošku vymazať nejaký šum, nejaké hluky v pozadí, ale echo je niečo, čo sa vymazať nedá. A preto nahrávať na záchode alebo v kúpeľni vrele neodporúčam. E? Dobre, takže e, toto máme nejakú miestnosť nájdenú. Druhá vec je... Mikrofón. Nemusíte mať úplne najdrahší mikrofón, ale skúste použiť mikrofón, ktorý je aspoň trošilinku dedikovaný na nahrávanie hlasu. Alebo je, je jednoducho aspoň trošičku kvalitnejší, že to nie je čisto len taký núdzovo komunikačný mikrofón, ako sú napríklad často vstávané mikrofóny na nejakých laptopoch, alebo vstávané mikrofóny na fotoaparátoch, alebo mikrofón vo webkamere. Pokiaľ nemáte fakt nejakú strašne dobrú webkameru, alebo nemáte nejaké novšie Apple zariadenia tak potom tieto stavané mikrofóny väčšinou stoja za starú bačkoru. Hej? Skúste pohľadať mikrofón, ktorý, aspoň, aspoň napríklad klopový mikrofón to je taký ten malý linkatý on sa volá klopový, pretože sa pripína na klopu saka, ale ten ten malý mikrofóniček, ktorý proste si strčíte niekam do telefónu, ak máte ešte telefón s audiojackom a ten mikrofón stojí pár every check a nahráte s ním úplne krásny zvuk tak ak máte možnosť, aspoň toto. Alebo nahrajte, fakt, požičajte si od niekoho iPhone, na iPhone nahráte perfektný zvuk. A keď nahrávate zvuk, tak ešte dôležitá vec okrem mikrofónu je, dajte si slúchadlá. Ideálne, keď sú to slúchadlá, ktoré môžete pripnúť priamo nejakým spôsobom k tomu mikrofónu, aby ste docielili tzv. monitoring bez latencie. Čo to
1: znamená Čo prosím? Bez oneskorenia v podstate. Áno,
0: áno. že jednoducho počujete presne to, čo rozprávate do toho mikrofónu. A ak máte túto možnosť, tak dajte si tie sluchátka, trošičku si ich vypečte, nie príliš, a počúvajte tie zvuky v pozadí. A možno zistíte, že, aha, túto by som sa mal trošku inak otočiť mikrofón, pretože tu počujem, ja neviem, chladič môjho uh, laptopu, túto zase buble osviežovač vzduchu či zvrchovač vzduchu a tuto ja neviem, chrápe pes alebo niečo. Hej, tak proste sa trošku inak zariadím, psa zobudím, vyhodím ho z izby a e, vypnem zvlhčovač vzduchu a otočím mikrofon preč od počítača. Toto by ste bez tých sluchátek nepočuli, pretože presne toto sú tie zvuky, o ktorých sme sa bavili, že to v bežnom živote úplne ignorujete, váš mozog ich vypína, pretože ich považuje za prírodzené a nevenujem nejak pozornosť. Ale keď už počúvate tú nahrávku, tak tam si ich zrazu všimnete. No a... Keď už teda máte vybraté, vybratý nejaký ten mikrofón, máte k nemu sluchadielka, tak si ešte budete potrebovať aj nejaký software na to nahrávanie. Väčšinou, keď nahrávate cez telefón, tak tam sa to rieši nejakými aplikáciami. Keď nahrávate cez počítač, tak tie programy, ktoré sa na to používajú, sa volajú že DAW, alebo DAW čo je Digital Audio Workstation, a jednoducho, to je len taký názov, ktorý tomu kedy si niekto dal. A existujú aj zadarmo programy, ako napríklad Audacity, na ktorý mimochodom nahráva aj Elenka. Mm-hmm. Je potreba si teda vybrať nejaký software, cez ktorý to budete nahrávať, aby, ste, aby to bol nejaký program, v ktorom môžete stlačiť veľké červené tlačidlo, čo nahrávať a nastaviť si tam teda úrovne vstupného signálu, nastaviť si z ktorého mikrofónu chcete nahrávať. Potom stlačte nahrávať a na konci to zase stopnite, vypočujte si, či to bolo dobré. Na začiatku je dobré si urobiť nejakú, nejakú testovaciu nahrávku. Takže budete potrebovať aj tento software a keď už máte aj ten hardware, čo je teda ten mikrofón, tak mikrofón si treba správne nastaviť, ale to nie len vo vzťahu k nejakému okolitému hľuku, ale aj vo vzťahu k vašim ústam, keď napríklad chcete do neho rozprávať, alebo spievať, alebo niečo. Jednoducho, a mali by ste byť Blízko k mikrofónu, ale nie príliš blízko, aby to neznelo takto. Ale zase ani nie príliš ďaleko, aby to neznelo takto, nie. Ej, mal by tam byť práve správny ten pomer medzi tým signálom, čo je váš hlas, a šumom, čo je taký ten bežný hluk tej miestnosti. Malo by vám byť dobre rozumieť, malo by vás byť dobre počuť a nemali by tam byť zvuky, ako sú všelijaké sikavky, nejaké veľké nádychy, mlaskanie a také prehnané P, B, B, tieto zvuky, preto by ste nemali byť úplne nalepení na mikrofóne, ale by od neho trošilinku ďalej. A možno si ho natočiť trošku tak, akoby pod uhlom, aby ste nerozprávali priamo do neho, ale akoby tak, akoby tesne vedľa neho. ako by ten zvuk mal len tak lízať ten mikrofón. On samozrejme ide do ňoho, ale ten, tá najsilnejšia, ten hrot tej zvukovej vlny, ktorý obsahuje všetky tie silné zvuky, tak ten ide tesne vedľa tej membrány, ktorá sníma ten váš hlas. Dobre, ešte strašne dôležitá vec je, keď sa snažíte rozprávať, čo my teraz teda nerobíme, alebo teda čiastočne máme, povedzme, nejakú kostru toho, čo by sme chceli povedať, ale niekedy je dobré si napísať vyslovene scenár a precvičiť si ho na hlas a držať sa ho. Neskúšať improvizovať, pretože častokrát, keď sa snažíte improvizovať, tak sa v tom zamotáte a potom musíte donekonečna opakovať tie nahrávky a tak. Takže... Ak si nie ste úplne 100% istý tým, čo chcete povedať, tak si napíšte scenár, Precvičte si ho nahlas a držte sa ho, improvizujte. A na začiatku si nahrajte nejaké demo. To znamená cvičená nahrávka, kde práve spoznáte, či máte dobre nastavený mikrofón, či ho máte správne umiestnený, či nie sú v pozadí nejaké zvuky, ktoré ste si predtým nevšimli, či je to zrozumiteľné, či to znie dobre, či je to príjemné, či vás to neodradí. A aby sa náhodou dôležité.
1: nestalo, že hodinu niečo nahrávate krvopotne a potom zistíte, že... Ups, niečo nebolo nastavené úplne správne.
0: Mm-hmm. Áno. A teraz sa teda dostávame k tomu počas nahrávania samotného. Tuto pomôže, keď nebudete nahrávať posediečky, ale postavíte sa k tomu. Pretože to, čo vo vašich hlasivkách spôsobuje zvuk, to je prúdenie z vzduchu okolo tých hlasiviek, ktorý rozochvieva tie dva malilinkaté svalíčky, čo sú hlasivky. A ten vzduch pochádza teda samozrejme z plúc a hlavný sval, ktorý operuje plúcami, nie sú tie medzireberné malinke svalíky, ale je to bránica. Takže na to, aby ste mali čo najväčší rozsah bránice, tá pohybu bránice, tak je práve sa dobre postaviť. Alebo keď už sedíte, tak sedíte v spriamene. To vám fakt strašne pomôže. Budete mať možnosť sa viacej nadýchnuť, jemnejšie pracovať s tým vzduchom, ktorý vypúšťate, udržíte dlhšie ten nadýchnutý vzduch a tak ďalej a tak ďalej. Um, snažte sa čo najviac sa uvoľniť. Toto je strašne počuť totiž to na nahrávke, keď ste uvoľnení, keď nie ste úplne v strese a ešte je dobré si tak pomôcť môžete tým, že sa usmiete jednoducho. Pretože keď sa usmievate tak je to fakt na tej nahrávke počuť. Ja napríklad Hej. teraz som sa začal usmievať a úplne nechťiac rozprávam úplne inak ako doteraz.
1: Hej, ale je aj počuť, keď sa človek usmieva úprimne alebo nie. Áne,
0: samozrejme. Lebo v tvojom jas. začiatku,
1: ako si povedal, že ja som sa teraz usmiela, ako bolo počuť zmenu, ale bolo počuť, že to není najhožnáho zresnú hey, no. usmielu.
0: Ale ako človek sa môže prinútiť nakoniec usmievať, keď sa Hej, začne rehoťať sám na sebe. No, no práve.
1: Takže... To tak funguje, to je tá opačná ehm. psychológia, že najskôr spravíte s telom to, čo chcete a potom vlastne to zmení aj ten váš pohľad na vec. Takže určite je fajn sa usmieť. Oh yeah. Povedať pár vied a potom to bude naozaj s neusmiel.
0: Presne. A um, keď už teda nahrávate, tak než začnete, ako keď stlačíte ten veľký červený gombík, nej, to rec, teda record, tak nahrajte si najprv na začiatok pár sekúnd ticha. A toto vám strašne pomôže potom neskôr v postprodukcii toho zvuku, keď ho budete spracovávať, pretože vďaka tomuto tichu vy, budete, vy pomôžete tomu vášmu softféru, tomu programu zistiť, čo je ten šum tej miestnosti, ktorý by mal odfiltrovať. Takže na to sú potom všelijaké postupy podľa toho, aký program použijete, tak preto si nahrajte proste pár sekúnd ticha, povedzme 3 až 5 sekúnd ticha, nemusí to byť strašne moc, ale to ticho si tam nechajte pretože ten software by to potom nemal skade zobrať, keď budete stále rozprávať. Um, ak nahrávate náhodou nejaký dlhší text, povedzme, tak znovu, aby ste nemali taký veľký problém v tom postprocesingu, tak si pre istotu značte nejaké slajdy alebo strany scenára, alebo proste dávajte tam nejaké také také markre, aby ste vedeli, kde sa nachádzate, pretože nie je nič horšie, ako potom ďalšiu hodinu vyhľadávať niečo, čo ste omylom povedali inak, chceli by ste to vystrihnúť, alebo tak Takže aby ste presne vedeli, kde to je, skúste to nejak značiť. To funguje ako klapka pri filme napríklad. ste si, kapitola 3, lusknite do toho prstom, takto, a tým, že tam dáte nejaký ten ostrý zvuk, tak tým sa vám potom podarí oveľa ľahšie, keď sa pozeráte na tú nahrávku. nájsť práve to miesto, ktoré ste si označili. Ostatne, presne na toto, slúži klapka pri filme. Klapka tam není preto, aby len aby sa označila tá scéna akoby vizuálne, ale práve klapka práve preto urobí to klap, aby sa potom neskôr dal zosynchronizovať ten nahratý zvuk s tým obrazom. Pretože ten ostrý zvuk tam nájdete krásne. A keď sa pri nahrávaní pomýlite, tak dve veci. Nemusíte opakovať celú nahrávku znovu. Proste dajte si nejakú pauzičku a pokračujte, alebo to, zopakujte tú vetu, ale dôležité je vždycky zopakujte celú vetu pretože málo kedy sa vám podarí trafiť úplne presne to isté tempo a tón a hlasitosť a jedného slova, ktoré chcete nejak proste dodať do vety, takže vždycky radšej zopakujte celú tú vetu, aby tá veta neznela, ako, že aha, toto slovo tam nepatrí, lebo potom to bude znieť ako také tie, keď sa dovoláte na, na nejaký záznamník a tam vám to povie číslo 0, 9, 0, 3. A viete, takže takto dosť neprirodzene. No a samozrejme, dôležitá vec, na ktorú ja vždy zabúdam a práve teraz ju napravím. Schválne, či to spoznáte. Áno, presne tak. Píte asi, vodu. Asi. <laughs> Toto strašne pomáha, pretože tie hlasy učičky a celé hrdlo vám trošičku vysychá, keď takto zvláštne dl- dlhšiu dobu rozprávate. Tak je dobre zostať hydratovaný. Nuž, tak sme si nahrali nejaký zvuk a teraz čo s ním po nahrávaní? Samozrejme, ideme robiť tzv. post-processing, teda dodatočné spracovanie toho zvuku. A v tejto časti sa všeliak povystriehajú veci, ktoré tam nemajú byť, povedzme, zruší sa ten šum, môžete sa pokúsiť trošičku ekvalizérom, akoby vylepšiť ten zvuk, ale dôležité je akoby nejak to príliš nepreháňať. Pretože to je potom poznať, že keď už sa snažíte nejak príliš očistiť ten zvuk, ja neviem, že úplne odstránite všetky nádychy, tak potom to znie ako... Je to také jednoducho, nie je úplne prirodzené. Takže tam nechajte aspoň trošku toho, toho prírodzena, aby to... Ostatne všetci sme ľudia, tí, ktorí to nahrávajú, aj tí, ktorí to počúvajú, takže keď tam je nejaká chybička, tak hold to patrí k bežnému životu. Patrí to k tomu, jak sa normálne spolu so sebou rozprávame každý deň. Nikto dokonalý z neba nespadol. No a keď už teda ste si sprocesovali tú nahrávku, tak potom podľa toho, kde ju budete používať, tak si ju vyexportujete z toho programu v rôznych formátoch. Keď budete s tým chcieť ďalej pracovať, povedzme vo videu, tak by ste chceli čo najkvalitnejšiu nahrávku, tak tam použijete nejaký bezstratový formát, napríklad WAVE, ale keď chcete to použiť, povedzme, už len ako nahrávku nejakú, ktorú chcete niekomu poslať, aby to nebolo príliš obrovské, pretože samozrejme aj nahrávka môže byť veľký file, veľký súbor, a asi nebudete chcieť posielať mailom proste súbory, ktoré majú niekoľko giga, tak je lepšie si to potom vyexportovať ako mp 3 To sú väčšinou proste len niekoľko megové, až niekoľko desať megové súbory, s ktorými sa dá ďalej ľahko pracovať. Tam sa síce trošilinku komprimuje ten zvuk v tej mp 3 ale keď je to, povedzme, len hovorené slovo, tak tam to zase až tak strašne moc nepoznáte. Keby to bolo už nejaká fakt premakaná hudba s nejakými veľmi jemnulinkými nuancami, tak tam vám môžu možno niektoré vecičky trošičku ujsť pri tej kompresii, ale pre netrenované ucho bude aj tak veľmi ťažké to, to spoznať. Takže nebojte sa kľudne formátov, ktoré vám urobia trošku menší súbor. No, jednoducho, najlepšie je proste sa do toho pustiť, vyskúšať to. Najlepšie sa to všetko naučíte praxou. Tak ako aj my. Naj, naj, Najzaujímavejšie, ináč prvá vec, ktorá vás strašne sklame, keď prvýkrát budete nahrávať svoj vlastný zvuk, je počuť sa v nahrávke. Toto fakt nikto z nás nemá rád. Každému to znie veľmi divne. Je
1: to Každý sa chyta za
0: hlavu a vraví si fakt to fakt takto znie. Áno,
1: a ano, potom, ano, potom presne, povede, tak že... to je na tomto najhoršie. Tak už ne- nikdy nepoviem ani slovo. <laughs> Aha,
0: presne. <laughs> Nie, a potom no. sa s tým zmieríte. No. Presne, neostávam nič, iné. Ne. Taký je treba, život, si, treba sa
1: len povedať, že, že vy sa tak síce počujete prvýkrát, ale všetci ostatní vás tak počuli celý život a prežili hey. to. Takže... Presne,
0: áno. Treba sa len o to oprostiť, proste odtriasť sa a ísť ďalej. No. Sú ľudia, ktorí spravili kariéru, pričom majú taký hlas, že, že nie je úplne najlepší na svete. Ah, aha. Práve to, že sa prijali takí, akí sú, nebali sa toho a išli ďalej tak im pomohlo byť úspešný aj s tým, čo, mali, čo dostali do vienka.
1: Hej, takže spolu s nejakými vedomostiami o audiu, o tom, ako to nahrať, máte aj tento pozitívny odkaz.
0: Presne. Vyslovene vás vyzývame, nebojte sa nahrávať svoj vlastný hlas. Hej. Ak máte čo povedať, samozrejme. Ak nie, tak mlčte navždy. To sa kým hovorí na amerických svadbách. Hej. No dobre, tak keď už máme nejaký ten zvuk nahratý, tak čo s ním teraz, keď už sa bavíme, povedzme, o nejakom tom vzdelávaní? Nahrali sme nejakú informáciu, ktorú chceme niekomu predať. A posťa aj... môžeme ďalej pracovať.
1: Ako ono v ideálnom prípade je fajn nahrať ten zvuk, lebo vieme, že je to jeden z tých komunikačných kanálov alebo preukov komunikácie, ktoré používame, ale tiež by sme to nemali robiť len preto, že chceme nahrať audio, malo by to dávať nejaký zmysel. Čiže možno, že predtým, než začnete nahrávať, sa zamyslíte nad tým, že či to naozaj dáva zmysel v danej situácii. Áno. A... Pravdepodobne, k v mnohých situáciách k tomu, že áno, dá sa to použiť. Nejaké z tých použití sme už spomenuli, jeden z nich podcast, tak samozrejme ten bez zvuku nedáva zmysel, alebo video, ktoré je zrejme lepšie so zvukom. Tam ten zvuk môže byť taký klasický, ako vo filme, alebo ako ten nejaký voiceover, alebo ako ten talking head, alebo to môže byť teda animácia s nejakým tým zvukom, kde predpokladám, že sa podľa toho, čo si aj hovoril, sa trocha líši tá kvalita toho zvuku, ktorú potrebujeme na to, aby ľudia správne vnímali to video. Takže aj nad tým sa treba zamyslieť a nad tým, že do akej miery to audio potrebujete spraviť správne. No a možno to, keďže náš podcast sa volá e-learning žije, kde sa dá ešte použiť zvuk vo vzdelávaní je aj v rámci takého možno klasickejšieho e-learningu, že máte napríklad zvuk v nejakom kurze. A tam, mm-hmm. tam je to také trocha ošemetné lebo tiež sa treba zamyslieť na tým, že či ten zvuk má nejakú pridanú hodnotu. On väčšinou má tú pridanú hodnotu a pomôže tú informáciu odkomunikovať rýchlejšie. To znamená, že buď podporí to, čo na tom slajde je, alebo ak je tam aj nejaká animácia, ale to už sa blížime k tomu videu, že v podstate vnímate tú informáciu dvoma kanálmi, ale rôzne veci. Lebo často sa stáva, že ľudia si povedia, a dám audio do kurzu, lebo však audio je fajn, a, alebo popri tom, že však sú ľudia, ktorí inak vnímajú informácie, čo sme v podstate už vyvracali v prvej časti našich mytov o vzdelávaní, že sa ľudia učia rôznymi štýlmi, tak si povedia, že no, veď prečítam to, čo mám napísané na slajde. A to je jedna z tých horších vecí, ktoré môžete spraviť, lebo tá neviem ako vy, ja neviem ako ty, Matúš, ale mňa to väčšinou otravuje, keď, lebo väčšinou čítam rýchlejšie ako niekto mi niečo hovorí, alebo aj ako ja sama rozprávam. A keď sa snažím čítať a zároveň počúvať to, čo mi tam hovoria, tak ma to stále zdržuje, lebo ma to vracia naspäť. A potom sa neviem na to hey sústrediť, no. ani na ten zvuk, ani na, na to, čo čítam. A som si hovorila, že tak na čo sa na to pozerám? Tak som to mohla iba počúvať.
0: Ale najlepšie je potom urobiť takú, takú prezentáciu, že na tom slajde je napísané, alebo na tej obrazovke je napísané niečo úplne iné, než čo ten, ten sprievodný hlas hovorí. A skutočne, akože mozog dokáže spracovať obidve informácie naraz. Samozrejme do istej miery komplexity, ale dá sa to. Ja som videl práve našu obľúbenú Kathy Moore a takto pracovať s prezentáciou, kde proste dala nejaký príklad na slajde a zároveň do toho rozprávala a mimochodom len tak niekde medzi rečou spomenula, že ja viem, že vy ste schopní to čítať, aj, aj keď ma počúvate, takže proste nech sa páči ďalej. A skutočne tak fungovalo. Skutočne ja osobne som stíhal sledovať aj tú prezentáciu, aj počúvať, čo navraji. Takže keď sa to dobre namieša, dá sa to aj takto, ale robiť to dvakrát rovnako, to je skôr zlé, no.
1: Hej, čiže to nie je úplne najlepší spôsob. Ale teda samozrejme to audio má svoj význam a má svoj význam vo vzdelávaní a hlavne, pokiaľ je to teda ako keby ďalší kanál, ten sluch je ďalší kanál, ktorým vnímame to, čo sa nám hovorí, alebo to, akú vedomosť sa nám snažia ľudia odovzdať, alebo teda väčšinou je to v opačnom garde, my sa snažíme niekomu povedať. Takže to je v podstate audio, ktoré by som povedala, že je také ako keby hovorené slovo. A potom máme ešte druhý druh audia.
0: Mm-hmm. A
1: to je nejaká Spívané taká... slovo. Napríklad. Ale skôr som myslela také nespievané, ale hudba, ktorá Aha. môže byť pozadí nášho kurzu alebo akéhokoľvek iného vzdelávacieho objektu. A o tom sme sa tiež už trocha rozprávali, lebo si ho, sme sa bavili o tom, ako to, že aká hudba, ktorá je v pozadí nejakého filmu, tak môže zmeniť náladu celého filmu alebo vnímanie toho, čo vidíme na tom obraze. Mm-hmm. Tak to nám môže hudba aj podporiť tú informáciu, ktorú máme napríklad na slajde. To znamená, že čítate tam nejaký príbeh, ktorý chcete, aby mal nejakú aj emočnú nejaký emočný výsledok, tak viete to podporiť hudbou, ktorá k tomu patrí, napríklad. A viete toho človeka na to trocha naladiť, že o čo tam ide. Takže
0: Takže ak to vaša firemná kultúra, povedzme, alebo vaše zázemie firemné umožňuje, tak práve aj vo firemnom vzdelávaní používate hudbu. Správnu, samozrejme, na podporenie toho vzdelávania. Pretože tým, že vzbudíte, alebo teda pošteklite trošku tie emócie u ľudí, tak získate oveľa väčšiu schopnosť ich mozgov si tú informáciu udržať a osvojiť.
1: A možno si poviete, že a kde vlastne by sme zohnali takúto nejakú hudbu? Na to existujú samozrejme všelijaké, podobne ako bývajú fotobanky, tak bývajú, neviem, či sa to volá, audiobanky, audiobanky.
0: Hej, môže sa to aj tak volať.
1: Ktoré sú platené a nejaké sú aj zadarmo a nedávno aj Tom coolmens z Articulate, ktorý píše Rapid E-Learning Blog, čo odporúčam tento zdroj tiež ako na vzdelávanie a teda súvisiaci s tým, ako robiť vzdelávanie, tak posielal nejaké odkazy na stránky, kde nájdete aj hudbu, ktorá sa dá použiť v kúrozoch zadarmo. Lebo existujú stránky, kde to zadarmo je, keď dodržíte nejaké podmienky, že ja neviem, to nebudete predávať alebo podobne. Takže existujú aj spôsoby, a ako sa k- dostať k takejto hudbe. Aj bez toho, že by ste niečo zaplatili, samozrejme, potom je výber limitovaný, alebo sú samozrejme nejaké aj platené audiobanky.
0: A toto predpokladám, že necháme teda v zdrojoch.
1: Áno, áno, ja tie články tomové dám do zdrojov, aby mm-hmm. ste jednak mali aj odkaz na jeho blog a aby ste mali odkaz na tie konkrétne články. A teda zdroje nájdete ako vždy na našej stránke podcast.
0: Uh-huh. A keby ste chceli vyhľadávať, keby sa vám, povedzme, nepáčili tie veci, ktoré tam Tom napísal, tak stačí vyhľadať na Google napríklad pesničky. Keď nechcete vôbec nikdy nič platiť, tak vyhľadávajte public domain pesničky. A ak nechcete síce platiť, ale nevadí vám, že, povedzme, budete musieť, ja neviem, spomenúť meno autora v popisku vášho videa, alebo tak, tak kľudne vyhľadávajte pesničky s dovedkom creative commons, cereatíve com mons a ak vám dokonca už vôbec nevadí platiť za hudbu, s tým, že teda by ste chceli zaplatiť raz a už navždy tú hudbu mať, tak vyhľadávajte pesničky s prívlastkom royalty free, teda bez nejakých tantiemov. Hej. Zaplatíte raz, ale potom už nemusíte platiť tak ako a rádia. Ale keď chcete používať pesničku od nejakých aktuálnych umelcov, hej, ktoré sú slávne v rádiu, tak hold, budete musieť platiť normálne tam týmy. Alebo sa s nimi dohodnúť osobne. To už neviem, jak presne funguje.
1: Alebo si môžete zložiť vlastnú hudbu. Alebo si zložite
0: ale... vlastnú, presne. Ale to málo je kto
1: dokáže z takých bežných ľudí. Ja to teda určite nedokážem. Tak. Ja
0: sa sem máte tú možnosť. A
1: ah, Ty dokážeš.
0: Hej, môžeme, môžeme dať aj toto do zdrojov. Moje, tak, moje ty, si v
1: podstate, ty si v podstate zložil pesničky a napríklad do našich vianočných Pozdrav minimálne do jedného.
0: Ja no hej, no.
1: Takže aj ten Vianočnej pozdrav vám nalinkujeme, lebo sa nám páči.
0: <laughs> Dobre. No, no. A
1: ešte možno no. taká posledná vec,
0: mm-hmm.
1: že aspoň teda odo mňa, neviem, že či ty ešte niečo máš, ale takú poslednú vec by som povedala, že ono to možno celé teraz ako keby vyzeralo tak strašne zložito, že čo všetko treba urobiť na to, aby sa to audio nahralo a tak, a to... Pôsobiť, že to niektorých ľudí odradí. Na druhej strane, pokiaľ ide o vzdelávanie ako také, tak to audio nemusí mať takú kvalitu, ako keď napríklad nahrávate film alebo ako keď nahrávate v nejakom štúdiu nejaký zvuk, lebo väčšina ľudí to počúva na takých ako keby obyčajnejších sluchadlách. Takže ak to má dostatočne dobrú kvalitu, že to tých ľudí neotravuje, že im to nevadí a že to dobre znie, tak to stačí. Že netreba ísť úplne do extrému, lebo to málo komu sa asi podarí, hlavne ak máte na starosti vzdelávanie a možno sa venujete kurzom a nevenujete sa profesionálne audiu. Takže, že aby vás to skôr neodradilo, že je tam teda tých veľa vecí, na ktoré treba myslieť. Samozrejme na to máte aj nejaké návody a môžete sa samozrejme prihlásiť na Matúšov webinár, ale nemusí to byť také dokonalé aspoň na začiatku určite nie.
0: No jasne, samozrejme, záleží to hlavne teda od toho kontextu, v ktorom chcete ten zvuk používať. Ale dôležité je, že myslieť na ten kontext a, a vedieť, na čo všetko si treba dať pozor. Pretože možno vás fakt nenapadlo, že ako by to mohlo byť niečo zaujímavé, ale potom povedzme nahráte nejaký zvuk, aj to už sa mi párkrát stalo na tých webináru, že niekto povedal, že tak ja som proste nahral zvuk a myslel som si, aké je to super, ale potom sa mi dostala spätná väzba, že tomu nerozumiete, alebo to strašne šumí, alebo húči, alebo niečo. Hej, takže len aby ste vedeli, že... Ten zvuk je trošičku komplexnejšia záležitosť, než len proste stlačiť jeden gombík a ideme na to. Že sa to dá robiť aj lepšie a ak by ste chceli poradiť, tak vám s tým radi poradíme aj osobne, kľudne sa nám ozvite na náš e-mail podcastzavináč elearnmedia.sk alebo mi zavolajte na 0910 a tak ďalej. <laughs> Dobre. Dneska sme sa trošičku rozkecali, mysleli sme, že toto bude zrovna jedna z tých kratších dielov. Ja, pretože to bola, však sa bavíme to len o zvuku. Takže už to radšej ukončíme. Každopádne, chcel by som vás poprosiť, nebojte sa zvuku. Smelo choďte so svojím hlasom na trh. Odozdávajte informácie, učte ľudí, komunikujte, bavte sa. To, my vám budeme držať palce a ak budete potrebovať akokolvek pomôcť, neváhejte sa na nás obrátiť a prípadne sa prihláste na náš webinár o audiu, myslím, že za mesiac bude zas, takže radi vás tam uvidíme. Tak sa zatiaľ majte krásne, držte sa a zvuku zdar, majte sa.
1: Majte sa pekne.